0: 60. léta v Československu, zejména jejich druhá polovina, jsou spojena se zmírněním tuhého režimu. Výrazem uvolnění poměrů bylo i zeslabení cenzury v roce 1966. Toto tání mělo blahodárný vliv na literaturu, divadlo, film, výtvarné umění, hudbu a také na rozhlasové vysílání. Náhle se objevily diskuze, kde opravdu docházelo k souboji názorů. Ankety, kde dotázání říkali, co si skutečně myslí. Reportáže o skutečných problémech. V příštích minutách si pustíme ukázky z některých těchto pořadů dochovaných v našem archivu. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová. Archiv Plus V 60. letech mohli lidé na vlnách Československého rozhlasu poslouchat pořad volná tribuna, který se zároveň vysílal i v československé televizi. 17. ledna 1964 v tribuně vystoupili dva tajemníci Ústředního výboru komunistické strany Vladimír Koucký a Vasil Bilak. Řeč byla o kultuře. V ukázce uslyšíte ředitele rozhlasu Rostislava Běhala, ředitele televize Jiřího Pelikána a tajemníka Kouckého. Ta
1: naše kultura je velmi silná, bohatá, velmi silnými díly. Která... Právě díky jaksi, atmosféře, kterou vytvořila strana, jak si se objevilo nosí talentů různých žánrů přístupů a máme velmi mnoho si vymenovávat si těch úspěchů v poslední době naší literatuře, hudbě, výtvarnictví. Rozhodně toho, o čem jsem film. mluvil,
2: ne, nějak neurčuje hlavní směr rozvoje naší kultury a situace v oblasti tvorby je převážně naprosto rozdílná. Vzniká zhoda děl, jich si lidé upřímně váží. Díl, které ve svém úhrnu vyjadřují veliké tvořivé úsilí naší doby. Mohl bych uvádět dlouhou řadu jmén, hovořit o mináčově, proze o hrubínových verších, o filmech kachyňových a procházkových o hrách Karvašových, o um, hladíkových plastikách, o obrazech Bazovského a Jiroutkových, o hudbě Cikerově a Somrově. Člověk vždycky tento výčet končí s určitými obávami, aby i v tom nejstručnějším a velmi důležitého a podnětného
1: prostě nezapomněl. Třeba naše velmi dobré filmy z poslední doby, nebo velmi úspěšné divadelní, vynikající divadelní inscenace. Opravdu je to nebezpečí, že všechny nezahrneme.
2: Prostě tato a další díla tvoří organickou součást našeho socialistického života, významný podíl celkového duchovního bohatství naší společnosti, její hrdosti, důstojného odkazu příštím komunistickým generacím.
0: Z dnešního pohledu se tato ukázka může zdát jenom jako takové režimní blábolení, ale proti sešněrovaným pořadům z let 50. už bylo znát uvolnění. O tom, že se něco hýbe, svědčila i témata. Například v roce 1965 se v rozhlasové besedě Kulatý stůl diskutovalo o parapsychologii a mimosmyslovém vnímání. Na západě tehdy módních směrech, které se dostaly i k nám. O několik let dříve by byly šmahem odsouzené jako buržoázní pavěda. V roce 65 se o nich velmi civilizovaně debatovalo. Skeptický postoj zastával přední fyziolog profesor Zdeněk Servít a jeho žák doktor Jan Bureš. Celku vstřícný byl kybernetik Vladimír Drozen. Parapsychologii hájil doktor Milan Rýzl.
3: Parapsychologie jsou přesvědčení, že až nahromadíme dostatek materiálu, že se ukáže, že parapsychologie přináší společensky významné poznatky.
4: Vy si se říkáte, že je v plenkách a já mám že má tu historii, ten od starých Egypťanů. Hrozně mm. dlouhý už. Vývol. Ano. Jsou tady ovšem okolnosti, připustáme. Fyzika
5: také se vyvíjí o starých mm. Egyptinů, ještě neznáme podstatu gravitace.
4: Já myslím, ta skepsy, kterou tady vyslovili naši fyziologové, že v podstatě na místě, po něč, každá je, věda, Každý nový poznatek se musí skepci. řádně
3: prověřit. To je důležité.
5: To je aby se došlo skutečně
4: k té pravé formě, místě? že. Místě? Místě.
3: Ovšem o existenci
5: gravitace se může každý přesvědčit na své osobě. O existenci parapsychologie sotva. Já alespoň
3: ne.
4: Víte, já myslím, že by tady mělo vyplynout jedno takové usnesení v rámci vás, kteří tady sedíte, že by tady doktor Rýzl, až bude dělat nějaké ty pokusy, že by vás, nevěřící Tomáše, k tomu pokusu skutečně přizval a že byste si tady ověřovali své a my se budeme abychom
3: nevysílali žádné antiparapsychologické fluidum. <laughs> které by narušovalo pokus na sebu.
4: <laughs> to už dali na vás, dohodněte si to. to. se může
3: dohodnout.
5: No ale
4: myslím, že na lze tento pokus uskutečnit a že třeba za, za rok, za dva, že budeme vědět o té parapsychologii víc.
0: Jenom dodám, že zastánce parapsychologie Milan Riesel v roce 1967 emigroval do USA, kde přednášel na řadě univerzit a publikoval několik prací. Ale pojďme dál. Na konci roku 1967 vrcholila nespokojenost se stavem hospodářské i politické situace v zemi. Na začátku ledna roku 1968 na zasedání komunistické strany byl proto prezident Antonín Novotný odvolán z funkce prvního tajemníka strany a na jeho místo nastoupil Alexandr Dubček. K personálním změnám došlo i na jiných postech. Noví lidé začali hovořit o potřebě reform. Většina obyvatel na to reagovala s nadšením. Rozhlasový pořad Lidé, Život, Doba uspořádal anketu, kde aktuální dění komentovali různé osobnosti. Intelektuálové, umělci, ředitelé podniků, ale také dělníci. Třeba Otakar Vlach, hrdina socialistické práce.
6: A tohleto, že se rozdělili funkce prezidenta a vedoucího tajemníka, já považuji absolutně za správný. Absolutně za správný, protože je. Každý funkcionář potřebuje kontrolu, každý, a sám sebe nemůže kontrolovat. To máme naše ředitele, ne? Naše ředitele. v závodech, to ve většině. On je každý v závodním výboru nebo v okresním výboru strany, ne? No kdo kontroluje, on se kontroluje sám. Tam se to prostě okašulíruje, ne? Hotovo a je to dobré. a on to dobrý a není. to dobrý není. A já pevně věřím, že my všichni, komunisti a vůbec celý národ, že bude stát, jako stát vždycky za ústředním výborem, ale jenom prosím, ať nám říkají tu tvrdou pravdu. My jsme na tu tvrdou pravdu zvyklí, pravdu tvrdou umíme brát, umíme přijímat, umíme myslet a taky proto něco děláme, ale pakli
0: nic nevíme, tak taky proto nemůžeme nic dělat. Od roku 1967 rozhlas vysílal unikátní diskuzní pořad klub angažovaného myšlení. Posluchači se mohli stát členy tohoto klubu. Na začátku roku 68 jich byli už dva tisíce. Jako členové hlasovali o tématech, o kterých se bude ve vy vysílání klubu debatovat. Byly to docela náročné náměty, například smysl života, lidské štěstí, vlastenectví. Události začátku roku 1968 dali klubu novou dynamiku. V březnu se praští členové sešli přímo v rozhlase na živé diskuzi.
3: V době, kdy taková abstraktní témata, jako je původně odhlasované téma pro březnové setkání o lidském štěstí, můžeme naštěstí opustit, protože filozofie u nás přestala suplovat politiku a náš klub se konečně může angažovat tak, jak jsme si to od začátku představovali. Nejen za změny v myšlení lidí, ale v jejich skutečném životě, ve společenské praxi.
0: Vysvětlila redaktorka klubu Helena Šlazová. V tomto veřejném klubu angažovaného myšlení mohli členové klást otázky 12 pozvaným osobnostem. Byl mezi nimi také spisovatel Ivan Klíma.
1: První otázka zní, považujete za vhodné nějak upravit vztahy k pounorovým emigrantům, umožnit jim účast na národním životě, ať již zůstanou venku nebo se vrátí domů? Zásadně si myslím, že demokratický stát nemůže mít politickou emigraci. Chartě lidských práv, které přijalo také Československo v prosinci 1948, se, nevím, jestli to budu citovat přesně, praví, že každý má právo opustit svou vlast a opět se, když to uzná za dobré, do ní vrátit. Já si myslím, že toto samozřejmé právo musí být každému vráceno, a není teda na nikom, aby rozhodoval, jestli se má vrátit nebo nemá vrátit, než na tom, kdo prostě je venku a kdo se teda vrátit chce nebo nechce.
0: Ve stejném měsíci, kdy se vysílal tento klub, představil československý rozhlas nový pořad. Koho chcete slyšet? Posluchači mohli a také psali, koho chtějí slyšet a dotyčnému poslat otázky. Žádanou osobnost pak rozhlas pozval do studia. Na konci dubna roku 1968 takto přišel minister spravedlnosti Alois Neumann. Otázky posluchačů mu četl Rudolf Zeman.
1: Otázka Václava Maláta z Rostok u Proč ministerstvo spravedlnosti dovolilo v minulých letech tolik nespravedlností?
7: To je zajímavá otázka a myslím, že je správné, abych na ní také odpověděl popravdě. Ministerstvo spravedlnosti je totiž ústřední justiční zprávou, která do soudního řízení nemůže a nesmí zasahovat. V důsledku toho žádných nespravedlností se nemohlo dopustit, ani nemohlo dovolit, aby takové nespravedlnosti se staly.
1: Pane ministře, domníváte se, že tímto je zcela zodpovězená otázka posluchače? Já
7: nevím, co už bych k tomu dodal. Faktem je to, že ministerstvo spravedlnosti nezasahuje a nesmí zasahovat do soudního řízení.
0: Demokratizace, otevřená diskuze. To byla hesla doby. Konec konců v březnu byl zrušen cenzurní úřad diskutovalo se všude, i v zemědělském magazínu připravovaném v Brněnském rozhlasu. 16. března 68 překutnost společenské diskuze zmínil redaktor Čeněk a Alfred Černý z Krajského výboru strany v Brně.
1: Dochází konečně ke střetnutí názorů, v níž si naši občané mohou teda odpovědět na otázku, kam diskuze
7: zpěje. Já tím, že mnozí lidi jsou, řekl bych, téměř šokováni. Šokováni prostě tím, že najednou mají pocit, že se jim oči o probléme, o kterých neměli tušení předtím. A proto ty obavy asi.
1: Diskuze má jednu slabinu, že se velmi často mluví jen o dílčích věcech, o například rozvoji demokratismu, že ale málo zatím se nám podařilo vysvětlit, oč vlastně v té diskuzi jde.
0: Prý o spor mezi konzervativním a liberálním křídlem komunistické strany. Kromě Alfreda Černého v brněnské debatě o demokratických změnách diskutovali ještě další zástupci regionálních organizací komunistické strany. Pak dva studenti, herec a také dva zemědělci. Jedním z nich byl Tomáš Spáčil, předseda JZD Velešice.
8: No, Bylo by víc než odvážné tvrdit, že už na vesnicích a však tento celý proces, který probíhá, je plně pochopen. Ale stejně odvážně by bylo tvrdit, že se o něm nejedná, nebo že jde mimo tuto vesnici. Já jsem byl na schůzi v Borotíně, v Cetkovicích a u nás nakonec doma. A lidé třeba hovoří, sousedy říkají a volby. Jak já mohu volit, když dostanu volební průkaz, předložím volební průkaz a vstoupím do volební místnosti, kde mě dají kandidátky. Tam je třeba 30 kandidátů, které mám volit. A teď mám mít za škrtat a... nebo neškrtat prostě a ten volební průkaz dát do urny. Proč by tyto... Kandidátky jsme nemohli dostat domů, abych se mohl rozmyslet, abych průchod demokracie mohl dát tady na nejvyšší místě, abych se cítil platným členem společnosti, kde můj hlas zasahuje, dokonce rozhoduje o tom dění. A tak na základě těchto diskuzí ze sousedí povstých jsem tento názor přenesl do okresní volivní komise v okrese Blansko, jejímž jsem členem.
0: Ostatní členové prý z návrhu načeni nebyli. Měli strach, že kdyby lidé měli před volbami volební lístky doma, mohli by je ztratit.
9: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V březnu se hovořilo o volebních lístcích, za pár týdnů už debata postoupila dál. Mluvilo se dokonce o tom, že by se zrušila vedoucí úloha komunistické strany a zavedla se politická pluralita. V květnovém vydání Klubu angažovaného myšlení to zmínil ekonom, publicista a krátce také dramaturg filmového studia Barandov Radoslav Selucký.
7: I pro samotnou tuto stranu je přece obrovské mít partnera, s kterým neustále musí soutěžit a usilovat o to, aby ho překonávala, aby skutečně tedy využívala maxima své intelektuální potence a prostě dávala společnosti jejím mluvčím, který chce být, aby jí dávala tedy to nejlepší, co v řadách jejich členů je. Samozřejmě tak, jako bez soutěže, v ekonomice, ve vědě a v jakékoliv oblasti lidského života není optimálního nějakého progresu, tak samozřejmě bez konkurence ani v politice není optimálního progresu. Nehledě na to, že nejsou potom nikde záruky, že by se nemohly opakovat věci z minulého období. přemýšlím já osobně se domnívám i to, že Jeli si kterákoliv politická síla, a tedy i strana jejím sem členem, tak jistá, že skutečně patří vedoucí společnosti, proč se tedy bojí neustále usilovat o důvěru společnosti a neustále o tuto vedoucí úlohu bojovat.
0: Jenom dodám, že Radoslav Seludský o pár měsíců později emigroval do Kanady. Nyní si pustíme poslední ukázku z klubu angažovaného myšlení. Je z červencové besedy, kdy už byla cenzura zrušena úplně. V závodě Tesla v pražské Podbabě, kde lidé mohli klást dotazy dvěma filozofům a jednomu právníkovi, činili tak opravdu svobodně.
8: Já bych se rád zeptal na jednu věc, protože nakonec jako technik to nemůžeš studovat. V které době se vlastně stal tady ten moment, kdy u nás ve státě byly zavedeny ty nomenklatury, kdy vlastně se porušují práva, kde prostě, jestli to v naší ústavě je, tohle je to zakotvený, anebo jestli to je protiústavní věc, že vlastně nemá každý občan naší republiky právo na to stát se čímkoliv v tomto státě. To znamená, že vlastně jsou vyhozeny nomenklatury, nomenklatura určuje, ty můžeš být tímto funkcionářem, ty můžeš být tímto a ty můžeš být tímto a ty nemůžeš být ničím. Jestli prostě historicky se dá postihnout, kde se tato, já tomu nechci říct deformace, už je mi to odporný to slovo, ale kde se prostě tato opičárna tady vzala a kde prostě se státoprávní systém takhle narušil.
0: Zatímco v Klubu angažovaného myšlení se debatovalo, pořad lidé, život doba, z něhož jsme si už pouštili ukázku v úvodu, byl zaměřen spíše na kritickou publicistiku.
7: Lidé, život doba.
0: Například v jednom z červnových vydání roku 68 se pořad věnoval tomu, že v rámci demokratizačních změn lidé v závodech a podnicích živelně odvolávají nebo se snaží přimět k odchodu někdy dost nevybíravě dlouhodobé vedoucí pracovníky. Tak se například zbavili jednoho vedoucího, soudruha Peřeje, v Národním podniku Masný průmysl Praha.
5: Původně děl dělníka, údíren,
4: hovoří ředitel závodu.
5: Potom jsme vodudíren ho vzali, dělal mistra v té uzenářské dílně, kde víc pracoval. No a v celku on předpoklady, předpoklady jako k, a schopnosti měl k tomu, že by mohl zastávat tu práci i po stránce politické, i tě odborné, mohl tu funkci jakosi zastávat.
4: A osvědčil se tam jak?
5: Když jsem ho tam uváděl mezi zaměstnancem, složky jako s ním v celku sympatizovali, pochvalovali si, panž znali a znali. Vypadalo to slibně. Vypadalo to slibně až tak do těch třech měsíců. Městnanci byli spokojeni a tak nějak se to projevovalo i v té práci. No ale potom po třech měsících začalo se to tak nějak hroutit.
4: A co byl důvod?
5: Je pravda, že v tu dobu se tam projevily některé ty věci, to scizování. Byly to dva větší případy, což jako zaměstnanci dávali soudroj myslím za vinu, že snad on je původcem toho že to udával. To byl jeden důvod. No druhý se potom hrodil otázku samotný povahy a jednání vůči zaměstnancům.
10: I když jako byl někdy kamorádskej, ovšem nikdy měl takovou nesnáševou povahu, já bych se to tak nazval takovou prudkou. On měl strašně prudkou povahu. Konkrétně můžete mě říct. Tak i příklad tam ty starý zí tak říkávali, my jsme znali souda, že je spravidlivý a přísnej. Ovšem, my jsme tu jeho spravidlivost už nepoznali a my jsme poznali jinou výhradně tu jeho přísnost.
0: Asi o tři týdny později se magazín Lidé život doba věnoval budování vodárenské nádrže Želivka. Nádrž zatopila několik obcí. Existili redaktoři, obyvatelé likvidovaných obcí dostali za své domky, které celý život zvelebovali, velmi málo peněz.
10: No tak jsme to všechno zaraptovali tady, Chodila jsem do továrny, takže výtěl, se jsem měla až 19. To všecko pohltil tenhle domek. Všecká moje celoživotní práce, aby se tak řeklo. 17 let jsem byla v té továrně a všecko jsem dávala do té adaptace. Když jsme to zrychtovali, tak teď z toho můžeme jít. Takhle jsme roztřištěni. Některý asi 30 rodin nebo kolik jde do zruče. Některý jdou do Vlaše, některý jsou v Benešovi, jsme takhle roztrkaný, všichni to víte. No, já můžu mluvit za sebe, že tedy budu s tou dcerou a že máme zajištěný ten domek bezručí nad Sázadovou. A jsou tady taky lidi tam ve zadním koutě, když s ním budete mluvit, že to mají oceněný, řekněme, ten rodinný domek, jako t- nějaká Juklova a tak, tak to mají asi za pět tisíc. Tak řekněte, co s tím teď? Za to nepořídí ani chlívek Ani chlívek ne, ale ona přece ta... Je to starší paní... Ten život už bych tam dokončila. No a kam teď? Kam teď?
9: Kam teď?
0: V 50. letech by takový kritický pohled na státní stavbu, velkou stavbu socialismu, vůbec nebyl možný. Ani v 70. letech se něco takového nenosilo. Demokratizační reformy Pražského jara také umožnili, aby zaměstnanci volili členy do závodních výborů ROH, tedy revolučního odborového hnutí. Co tato novinka přinesla, na to se náš magazín Lidé život doba vyrazil na začátku července 68 podívat do Tesly Strašnice na schůzi Závodní organizace komunistické strany, hovoří soudruh Faltus.
3: Jaké je teda postavení základní organizace a strany vůbec na závodě nebo v podniku nebo v organizaci? Tam se na to z toho důvodu, že pokud vím, tak jmenování vlády proběhlo před určitou dobou a tuším, že z 29 členů členů vlády je 27 komunistů. Já věřím, že to Sotuzi nemají tam lehký nahoře, to určitě ne. Ale jestli oni mohou z hlediska mocenské pozice najmenovat teda, já nevím, z 29-27 komunistů, tak jak to potom se má udělat na závodě? Na závodě už nelze letou cestou dít. My jsme se jako přesvědčili sami, že když se udělají jako naprosto demokratické volby například do závodního výboru, tak to dopadne jako u nás, že máme teda závodní výbor bez komunistů. I když Sodu Dubček říká, že prostě nelze stavět závodní výbory bez komunistů, bylo to v úterý řečeno tady v přítomnosti. Je situace bohužel taková, to znamená, jestli bude demokratizační proces probíhat tak, že bude úplná
0: demokracie teda, tak potom to dopadne z pravidla ta Naštěstí pro soudruhy nedopadlo. Za necelé dva měsíce dorazily do Československa tanky, které pomohly utnout všechny tyhle experimenty s demokrací. Jak ale víme, chvíli po okupaci to trvalo, než se podařilo občany a média rozpustile si užívající svobody slova umravnit. Ještě v březnu 69 mohl rozhlas v rámci nového pořadu diskuzní tribuna odvysílat docela svobodnou debatu. Redaktor Jaroným Janíček si pozval federálního ministra vnitra pelnáře a jeho náměstka Františka Vaška. Toho se zcela otevřeně ptal na státní bezpečnost. Jak se budou řešit případy, kdy někteří lidé nalezli v bytě odposlechové zařízení?
9: V případu mikrofonu ve stropě připravuje ministerstvo vnitra odpověď, interpelujícím no, poslancům národního, federálního zhromáždění, a po projednání s způsobem bude veřejnost informována. Říká se, soudru, doktore, to je opět otázka na vás patrně, že naše
7: bezpečnost není schopna odhalit řadu autorů a distributorů ilegálních tiskovin, které jsou konec konců často i v rozporu s našimi zákony, protože se jí jaksi do toho nechce. Existuje i ono veřejně rozšířené podezření, že některé ty pamflety se dokonce tisknou se souhlasem a s podporou státní bezpečnosti.
9: Příslušníci státní bezpečnosti, ale někdy i veřejné bezpečnosti, jsou podezíráni z toho, že nikoli s dostatečnou rozhodností přístupují odhalování výrobců a rozšiřovatelů ilegálních tiskovin. Ve skutečnosti v tomu tak není. V případech, a to bych chtěl potrhnout, kdy obsah nezákonné tiskoviny zakládá podezření z konkrétního trestného činu, je zahajováno vyšetřování. Vyšetřování bylo takto zahájeno ve velké množství případů. Číslo neznáte náhodou. Bylo to poměrně značný značný počet. U státní bezpečnosti to bylo více než 100 případů.
0: O rok později redaktor Jaroným Janíček musel z rozhlasu, stejně jako řada jeho dalších kolegů, kteří si užívali svobodu vyjadřování, odejít. Za to cenzura se vrátila. A s ní zmizely pořady, ve kterých se mluvilo svobodně. Právě těm byl dnešní Archiv Plus věnován. Technicky spolupracovala Ivana Možná, dramaturgický dohled měl David Hertl a od mikrofonu se i zaněloučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.